0: Będzie szybko temy w bonus numer 16. Zapraszam. Oczywiście intro było. Lekkim żartem, wiadomo, ja to nie Darek, a właśnie, cześć, z tej strony Patryk, ahoj, witam, dobry wieczór, dzień dobry, witajcie, w zależności od tego, w jakiej porze dnia słuchacie tego odcinka, dzisiaj z lekkim opóźnieniem, także, no, kilka słów na temat premier minionego weekendu, w których to było pięć, ja skupiam się na czterech propozycjach, a potem serial który zawojował moją duszą oraz także mojej żony, czyli Fleabag. Z takich przemyśleń mało tego było. Ostatnio bo dużo pracy, ale może dwa słowa o wielkich kłamstewkach, czyli Big Little Lies, serialu, który też pochłaniam razem z żoną regularnie w ostatnich tygodniach, niedługo koniec sezonu drugiego. Zobaczymy, co przyniesie ostatni odcinek. Mam tylko takie lekkie, housekeepingowe podsumowanie tego, co do tej pory, czyli sześciu odcinków, bałem się mocno tego sezonu. Do i tak niesamowitej obsady na czele z Nicole Kidman, Eris Witherspoon, Zoe Krawic oraz Laura Dern dołożono do drugiej serii Meryl Streep, ale też pewnie słuchając naszych odcinków i pewnie też jeśli interesujecie się ogólnie tym serialem, możecie wiedzieć, że sama twórczyni tego serialu, autorka książki, na podstawie której powstał ten pierwszy sezon, zapierała się mocno po zakończeniu pierwszego sezonu, że drugi nie powstanie, no ale jednak cała ta presja związana z tym, że no, wyniki były świetne i oglądalność i krytyka oraz widownia strasznie zakochała się w serialu, więc znalazły się pieniądze i nagle znalazły się pomysły na dopisanie dalszej części historii pięciu kobiet z klasy wyższej mieszkających w Monterey. No i powstał ten drugi sezon. Tak jak mówię, ja byłem mocno przeciwny temu. Potem, kiedy no, ukazywały się kolejne zwiastuny, pisano o czym będzie ten drugi sezon. Miałem wielkie nadzieje na nowo. Nie chciałem go skreślać i Podsumowanie jest takie, że no, mojej żonie nawet jeszcze bardziej się podobał ten drugi sezon niż pierwszy, a na pewno według mnie nie jest gorszy. Niestety moim zdaniem, tak jak aktorsko oczywiście jest świetnie i też muzycznie i realnie realizacyjnie, to niestety wydaje mi się, że to jest zwykłe jechanie na tym pierwszym sezonie, że tu chodzi tylko o kasę, tak naprawdę jest to no, moim skromnym zdaniem wydłużony mocno epilog tego pierwszego sezonu tej historii, która tam się wydarzyła. Nie będę tutaj spoilował. Oczywiście dalej jest warto uwagi, dalej dzieją się rzeczy na ekranie, które warto śledzić i robi się to z na pewno z zaciekawieniem, ale jeśli odniesiecie się do pierwszego sezonu, to mówię, tak jest moje zdanie, to jednak jest to trochę ubogie w takie emocje poza takim emocjom, które towarzyszą serialowi dramatycznemu. W tym pierwszym sezonie był suspens, kryminalna intryga, zagadka, tak, którą śledziliśmy od początku i tak naprawdę wszystko się dopiero wyjaśniło w ostatnim odcinku, o co chodzi z tymi wszystkimi tajemnicami. Można było się domyśleć, co się tak naprawdę stało. Wiadomo, było od początku, że ktoś zginął i ta akcja się rozwijała świetnie. Kolejne odcinki odsłaniały po kolei tą zagadkę. Dochodziliśmy w świetnym tempie i z emocjami cały czas zastanawiając się o co chodzi, jak to się wszystko rozwiąże do końca i niesamowity finał zwieńczył ten świetny sezon. A tutaj moim zdaniem no, trochę za dużo wątków socjologicznych, rodzinnych, które moim zdaniem powodują mocne zubożenie w takie emocje poza dramatyczne. Mówię jeszcze jeden odcinek przede mną, ale wątpię, że tu się dużo zmieni jeśli miałbym być szczery, to lepiej chyba, żeby ten drugi sezon nie powstał. A Chociaż tak jak mówię, i moja żona, i też jeden z słuchaczy naszego podcastu pisał mi, że no według niego lepszy jest ten drugi sezon, ale mówię, to zależy chyba, kto czego się spodziewa i czasami źle jest robić jakieś założenia, czy spodziewa się czegoś konkretnego. Ja się właśnie moim zdaniem nie spodziewałem niczego. Czekałem na nową historię, a tutaj no po prostu jej brak i moim zdaniem to całe aktorstwo i Świetna realizacja nie przekryję tego braku pomysłu na to, co ma się dziać. No ale nic, mam nadzieję, że oglądacie. Podzielicie się swoimi przemyśleniami na temat wielkich kłamstwawek. Dalej polecam, ale już z takim mniejszym entuzjazmem na pewno niż pierwszy sezon, który był bohaterem jednego z moich półocinków sprzed dwóch lat. Także to chyba tyle. Mówię z takiego zabieganego dla mnie czasu, jeśli chodzi o pracę. Ahoj, powiedziałem na początku... Oczywiście chodzi o to, że przebywam teraz w Czechach w delegacji jeszcze prawdopodobnie miesiąc, więc trochę tu jeszcze posiedzę. Na pewno stąd będzie jedna połóweczka. Zobaczymy o jakim filmie jeszcze szukam. Jakiejś produkcji takiej mało znanej, czeskiej, którą mógłbym Wam przybliżyć i też pewnie powiem w tym odcinku trochę na temat Czech Czechów. Może coś, czego nie wiecie. Zobaczymy. Przejdę teraz do premier gdyż no, kilka słów chciałbym wspomnieć na temat tego, co właśnie przyniósł nam poprzedni miniony weekend, jakie były najważniejsze propozycje. I tak na pierwszy rzut mamy dokument biograficzny, sportowy Diego. Co ciekawe, oryginalny tytuł to Diego Maradona. Nie wiem, czy w Polsce bardziej Diego Maradona znany jest jako Diego. Być może czegoś nie wiem. Jest to oczywiście biografia. Diego Armando Maradony, wspaniałym argentyńskim piłkarzu i trenerze, który tutaj jest zobrazowany w czasach jego kariery w zespole Napoli we włoskiej lidze, który spędził wiele lat w latach 80. I tak właśnie na podstawie 500 godzin, jak to mówi opis, nigdy nieopublikowanych materiałów wideo, takie krótkie podsumowanie dystrybutora mówi o tym, że w mieście, w którym piłka to religia Diego, młody chłopak o niezwykłym talencie staje się Bogiem wrzucony w sam środek neapolitańskiego kotła mafijnych rozgrywek, sukcesów uwielbienia i skandali nie potrafił udźwignąć sławy film miał swoją premierę w Cannes w tym roku 19 maja oczywiście we Francji potem przewidą się też przez kilka innych festiwali, między innymi tutaj u mnie w cudzysłowie na festiwalu filmowym w Karlowych Warach. Reżyserem filmu jest Asif Kapadia, który w 2016 roku otrzymał Oscara za pełnometrażowy dokument Amy, oczywiście o Amy Winehouse. Oprócz tego znany jest z serialu Mine Hunters, czy też kolejny świetny dokument Senna z roku 2010. Scenariusz również napisał Kapadia, a oczywiście w role głównych sam Diego Maradona i osoby które występowały w tych materiałach archiwalnych, m.in. Rodzina samego boskiego Diego. Na festiwalu w Cannes był nominowany do nagrody za najlepszy dokument, również w Locarno International Film Festival za dokument dla reżysera, a także Sheffield International Documentary Festival. Tam też był nominowany do nagrody jury. To było za dużo, nie ma co mówić Jest ciekawostek. Można tylko przytoczyć, że były piłkarz reprezentacji Anglii, Peter Shilton, a także kilku innych, odmówiło zaproszenia do udziału w premierze angielskiej tego filmu i tłumaczyli się tym, że grają w Darta. Także dość wymowne. Jeśli chodzi o krytykę, na Rotten Tomatoes mamy 85% zadowolonych recenzentów, na IMDb to jest 7.7%. To, co, na co zwracają uwagę krytycy, to jest m.in. to, że ponoć film jest dość solidnym podsumowaniem złotych lat życia i przede wszystkim kariery zawodowej Diego Maradony, ale jego życie jest jeszcze bardziej bogatsze, mocniejsze, głębsze, mroczniejsze niż jakikolwiek największy detal czy szczegół omówiony w tym filmie. Chyba chodzi o to, że po prostu wszystko można było mocniej, głębiej, mroczniej, a... Jest to może lekko złagodzona wersja. Inni recenzenci podkreślają, że bardzo ciekawa technika, którą wykorzystywał reżyser w swoich poprzednich dokumentach jest wykorzystana i tutaj. To wprowadza z minimalną narracją i bez wielu typowych dla dokumentów scen z gadającymi głowami. W takim stylu reżyser naprawdę robi świetną robotę i że film jest jak najbardziej udany. To samo jeśli chodzi o reżysera, który, no jak to wspominał recenzent, miał zrobić sobie test na to, czy będzie w stanie zrobić dobry dokument o osobie, która jeszcze żyje. I taka puenta, że Kapadia zdał ten test. 120 minut to jest czas trwania tego filmu. No, nie wiem, na dokument sportowy do kina. Myślę, że nie bardzo, jeśli chodzi o mnie. Ale jeżeli wśród Was są wielce fani Mardony to pewnie takiego kąska nie ominą. Kolejny film Fighter, polski też sportowy, ale już dramat, a nie dokument w reżyserii Konrada Maksymiliana, który to ciekawe według filmu, bo nie zrobił nic przed tym filmem, a na IMDB już troszeczkę rzeczy można poczytać. Oczywiście jest to jego pierwszy film pełnometrażowy, więc jest to debiut, ale jednak wcześniej zrobił Przynajmniej według IMDb trzy filmy krótkometrażowe m.in. innymi After Time z roku 2009, czy też Petals z roku 2013. A sam film opowiada o zawodniku MMA Tompu Janickim w tej roli Piotr Stramowski, który ma wszystko: sławę, pieniądze i piękną kobietę swojego boku Agatę w tej roli Aleksandra Szwed. Na horyzoncie walka o mistrzowski pas ale w ostatniej chwili Federacja zmienia prestiżowe starcie na walkę z udziałem tak zwanego Pretty Boya, a Tomek wpadając w wściekłość pod wpływem emocji podejmuje kilka złych decyzji, które wystarczają, by jego kariera z dnia na dzień legła w gruzach. Jak wspomniałem wcześniej, Piotr Stramowski występuje to w roli głównej. Jego pewnie pamiętacie na przykład z takiego filmu jak Pitbull Nowe Porządki z roku 2016, narzeczony na niby ze zeszłego roku, czy też Słynny Botox z roku 2017, Aleksandra Szwed to przede wszystkim aktorka z serialu Rodzina Zastępcza, w którym to występowała przez 10 lat od roku 1999, Martwe Dzieci 2012 to jest kolejna produkcja z jej udziałem, czy też czekający na premierę film Raz i Jeszcze Raz. Oprócz nich Katarzyna Maciąg, ta aktorka znana jest z filmu Randka w Ciemno, z roku 2010, teraz albo nigdy z 2008, czy też facet niepotrzebny od zaraz z roku 2014 oraz Mikołaj Roznerski, ten pan wystąpił w filmie Kobieta Sukcesu z zeszłego roku, Supermarket z roku 2012, czy też Porady na zdrady z roku 2017. Czas trwania filmu to godzina 56 minut, jeśli chodzi o ceny. Na filmie to jest 5-8 przy 910 ocenach w momencie, kiedy ja to sprawdzam. No nieciekawie chociaż to są dopiero pierwsze dni. Ocen nie jest za dużo, więc zobaczymy co to będzie. Jak sobie w kinach naszych poradzi. Warto dodać, że aktor wcielający się w główną rolę, czyli stremowski ćwiczył do tej roli przez aż półtora roku. Więc no dość mocno się przygotowywał do tej może roli życia, nie wiem, ale na pewno trudno sobie trochę zadał. Za dużo nie można powiedzieć jeszcze, ani recenzji oficjalnych nie ma. Mówię, oceny są takie jak są. A ja przechodzę już do kolejnego filmu, który może wzbudzić, myślę, zainteresowanie, gdyż jest kontynuacją naprawdę wielkiego przeboju kina francuskiego. Mówię oczywiście o filmie i znowu zgrzeszyliśmy Dobry Boże z wykrzyknikiem na końcu. Z angielskiego dość ciekawy tytuł Serial Bad Weddings 2. Jest to kontynuacja, tak jak powiedziałem, wspaniałego hitu z roku 2014 Za jakie grzechy dobry Boże w reżyserii Filipa de Cheverona, który ma na koncie właśnie pierwowzór dzisiejszego sequela, czy też Czym Chata Bogata z roku 2017 oraz Przymusowe Lądowanie z roku 2016. Natomiast scenariusz powstał przy współpracy Gaia Lorenta z reżyserem, jeśli chodzi o tego drugiego w filmografii można wymienić tak naprawdę wszystkie prawie filmy reżysera dzisiejszego filmu. Można tylko dodać może terapia gliniarza z roku 2016. Na głównych zobaczymy Christiana Klawiera, oczywiście słynnego Asterixa z filmów m.in. z 1999 roku oraz 2002, czyli i Obelix, Misja Kleopatra oraz Asterixio Obelix contra Cezar czy też z filmu Goście, Goście z 1993. No i oczywiście z pierwowzoru. Oprócz tego Chantal Lauby Miłość aż po grup, rok 2017, ale również właśnie wspomniane wcześniej Asterix i Obelix, Misja Kleopatra z roku 2002, czy też Le Dream Team z roku 2016. Dodatkowo można podać Ariego Avitana, ten pan też zagrał w filmie, Czym Hata Bogata? przymusowe lądowanie, czy też Tour de France z roku 2013 oraz Frederick Bell tą aktorkę można było podziwiać w filmie Goście, Goście 3 z roku 2016 Modliszka z 2017 czy też Hotel Normandii z roku 2013 czas trwania to godzina 39 minut z recenzji wstępnych można między nimi przeczytać takie moje krótkie, ulubione stwierdzenie jednego z krytyków Widziałam wczoraj, umówiłam się, jak na jedynce. Także takie krótkie podsumowanie. Kto inny napisał, iż pierwsza część była wielką niespodzianką i bardzo udaną i zabawną niespodzianką, natomiast druga to niestety, ale wielka strata czasu. Dodatkowo ktoś, komu się ten film bardzo podobał, powiedział, że żeby nie patrzeć na ocenę filmu, że był bardzo sceptyczny, tak samo jak przy pierwszej części, a wyszedł z kina bardzo zadowolony i że film był śmieszny. Tak jak powiedziałem, poprzednia część była wielkim hitem. Przy budżecie 13 milionów zarobiła 174. 000. To już niesamowity wynik, jak na europejską produkcję, a już tym bardziej francuską. I to jeszcze komedię. Poprzednia część ma ocenę 7,4 przy 120 głosów na samym filmwebie, czyli no i polską widownię. Ten film poruszył, a sama fabuła filmu mówi o tym, jak... Claude oraz Mary ciężko znoszą małżeństwa swoich trzech córek z mężczyznami o odmiennym pochodzeniu i religii. Ostatnia nadzieja w najmłodszej dla dorośli, która oświadcza, że ma narzeczonego katolika. Jak wiadomo, nie jest to takie proste przy okazji komedii, szczególnie tego typu, więc pewnie będzie się działo, będzie siwy dym, jak to mówi Darek. Na samym początku wyświetlania mamy ocenę 7.3 na filmwebie, na IMDB to jest 6.1 około 1,5 tysiąca głosów na Rotten to zarówno widowni, jak i krytyki, recenzji i ocen brak. Jedyna, którą znalazłem taka zagraniczna, bo te wcześniejsze były polskie mówi o tym, że film ten wygląda jakby ktoś mający bardzo duże zaplecze funduszy telewizyjnych zrobił sobie wideo weselne, które mu się bardzo to bardzo nie udało. Cóż myślę, że ci, którzy nie zawiedli się na pierwszej części, pójdą pewnie tłumnie na tą część, której to premiera miała miejsce 1 stycznia tego roku w wersji ograniczonej w samej Francji. Teraz, tak jak mówię, w miniony weekend dokładnie 19 lipca. No to chyba wszystko, jeśli chodzi o ten film. Tak jak mówię, to dopiero początek wyświetlania. Tak jak mówię, no nie ma zbytnio recenzji, nie ma ocen zbyt reprezentatywnych z racji tego, że dopiero wkracza ten film na szersze salony a najbardziej wyczekiwanym filmem w tym poprzednim tygodniu oczywiście był live action Lion King, czyli Król Lew z roku 1994, czyli 25 lat dokładnie od premiery tego wielkiego hitu, który zarobił prawie miliard dolarów i mamy tutaj remake wersji live action, czyli wszystko wygenerowane komputerowo na wzór świata rzeczywistego co właśnie ponoć można niesamowicie wyczuć i dać się ponoć, pochłonąć i też niektórzy mówili recenzenci o tym, że aż ci że z jak w roli narratora nie występuje Krystyna Czubówna tak oddana jest ta natura zwierzęca Światowa premiera miała miejsce 9 lipca w Hollywood a w kinach tym razem równiutko jesteśmy ze Stanami Zjednoczonymi 19 lipiec a po trzech dniach film już zarobił grubo, grubo, bo ponad 530 milionów dolarów. Tak jak mówię, to są dopiero trzy dni, więc jest nieźle. Chociaż budżet był wysoki, to już go praktycznie podwojono, bo budżet tego filmu to 280 milionów dolarów. Reżyserem tego filmu jest John Favrey, reżyser takich filmów jak Księga Dżungli, sprzed trzech lat Iron Man. 2008, czy też Iron Man 2 z roku 2010. Scenariusz natomiast to Jeff Nathanson, Speed 2, 1997. Złap mi, jeśli potrafisz, z roku 2002, czy też Godziny Szczytu. Druga część. Jest to oczywiście film oparty na historii autorstwa Brandy Chapman, która ma na swoim koncie m.in. pierwszego Oscara dla kobiety za animację Brave z roku 2012 a na swoim koncie także Piękną i Bestię z 1991. A głosów swoich w polskim domingu, bo to chyba nas najbardziej interesuje, użyczyli Artur Żmijewski, m.in. Wiktor Zborowski, Sofia Nowakowska, czy też Jerzy Sztur oraz Maciej Sztur. Dla tych, którzy nie widzieli pierwowzoru, bo ponoć najlepiej jest pierwowzoru nie widzieć i wtedy ogląda się to bez porównania przede wszystkim. I też z innym nastawieniem, chociaż słyszałem też głosy, że nawet pójście za takim tonem nostalgii też dobrze działa i tak naprawdę no, film się podoba. Chociaż zaraz dojdziemy do tego, że nie wszystkim i te oceny są różne. Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu po swoim ojcu, czyli królu Mufasie. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się z jego narodzin. Następcą Mufasy jest bowiem jego brat skaza, który nie zamierza tak łatwo oddać władzy. Knując spisek i posuwając się do zdrady doprowadza do tragedii, w wyniku której jemu przypada właśnie w udziale tron. Simba zostaje wygnany pozostając wierny naukom swojego ojca Mufasy bierze do serca swoje królewskie przeznaczenie i z pomocą dwójki nowo poznanych przyjaciół zamierza odzyskać należne dziedzictwo. Film web w tej chwili to jest 7, 7 ocena na IMDb na początku, jak patrzyłem kilka dni temu, to było 6,2, potem było 6,7, teraz to już jest 7,1, więc ocena rośnie. Co dziwne, bo przeważnie w takich sytuacjach te oceny wraz z wzrostem głosów maleją, a tutaj zagrót odwrotnie. 56% pozytywnych odzewów krytyki przy już ponad 230 opiniach to jest wynik na Rotten Tomatoes, a 90%, czyli zgoła odmienny wynik, to jest wynik widowni. Z pierwszych recenzji można wywnioskować takich in plus, że Król Lew jest nadal niezaprzeczalnie solidnym przykładem na dobrą rozrywkę. Ponoć jest absolutnie wspaniały, jeśli chodzi o szczegółowo oddane właśnie afrykańskie tło, autentyczność całego świata zwierzęcego nawet do mikro Ruchów jest ponoć perfekcyjny, jeśli chodzi o wizualizację. Inna recenzentka mówi o tym, że pomijając wizualizacje, które są niesamowite, prawdziwie niezwykłym aspektem królowa jest nie tylko partytura Hansa Zimmera, ale także aranżacja, która jest bardzo bogata i soczysta i nadaje filmowi prawdziwego majestatu. To tak z recenzji in plus, jeśli chodzi o te mniej przychylne, to mamy tutaj takie opinie, które mówią o, niestety, ale jednej z największych katastrof, przede wszystkim zarzuca się temu filmowi, odtwórczość praktycznie w 100% i to, że ten film naprawdę mało od siebie daje, mało nowatorstwa, że jest ponad 30 minut wydłużona ta wersja, ale jest to mocno niewykorzystane, porozciągane sceny, które ponoć tylko przeszkadzają w utrzymaniu tempa i niczego tak naprawdę nie wnoszą do filmu, a wszystko co najlepsze to po prostu jest skopiowane z oryginału. Taką ciekawostkę też wyczytałem na propos porównania jednej z piosenek, gdzie przyjaciele Simby śpiewają i w tej oryginalnej wersji rysunkowej była to taka trochę szarona wersja z takim przemurzonym okiem, bo wiadomo, że to były postaci rysunkowe więc zupełnie inna motoryka postaci a tutaj ponoć ta scena oddana prawie jeden do jednego ale przez to, że tak bardzo chciano oddać naturalność ruchów zwierząt to wygląda po prostu jak zwierzęta przeskakujące z kamienia na kamień w tych swoich właśnie naturalnych ruchach i to traci zupełnie magię i nie da się tego porównać do pierwowzoru Oprócz tego minna recenzja mówi o tym, że jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, naśladowanie jedynie tego, co już było idealne i tak naprawdę ten film no w tej formie no nic od siebie nie daje i jest za zaprzepaszczeniem pomysłu i że broni się tutaj tylko i wyłącznie wizualna strona, która jest z drugiej strony perfekcyjna i, i niesamowita. Z ciekawostek warto przytoczyć takie informacje, iż był kręcony w Los Angeles oraz w RPA, w roku 2017 Hans Zimmer ogłosił, że wraca do filmu, po tym jak napisał partyturę do pierwowzoru, zgodził się, aby w remake'u zrobić to samo i ponoć tak samo zrobił, jeśli chodzi o Księgę Dżungli, tak samo było z Richardem Shermanem, którego również zabukował w cudzysłowie, że tak powiem, sobie reżyser do filmu, a ten właśnie pan napisał również muzykę do oryginału z 1967 roku, więc dużo, dużo wcześniej. James L. Jones to jest aktor, który podkłada głos pod Mufasę i w jednym z wywiadów forum mówił, że niesamowity temp głosu po 25 latach u Erla na tyle się zmienił, że słychać w nim to, że król służył i rządził już wiele lat, więc ta zmiana, można powiedzieć, no po prostu zestarzenie się, głosu Jonesa wpływa tylko pozytywnie na, na sam odbiór Mufasy i to jakie niesamowite wrażenie robi ten głos. Jest to też pierwszy film, który zostanie wydany również i wypuszczony na nowej platformie internetowej Disney Plus i tam pojawi się również Toy Story 4 oraz Frozen 2 w tym roku. Jest to już siódme live action, które studio Walt Disneya zrobiło po 2010 roku. Ponoć z takich zmian co do oryginału Timon. Może kojarzycie? Rezolutnego malucha, który chodził na dwóch łapach tylnych w tej wersji oryginalnej. Tak naprawdę w ogóle nie używając przednich łap, a tutaj w tej nowej wersji cały czas naturalnie używa czterech łap. I tak jest ukazywany, Nigdy nie chodzi na dwóch, tak jak w tej wersji rysunkowej. Ja... Oczywiście z racji tego, że moja córka już dwa razy widziała oryginał i zakochana jest w tym filmie, myślę, że pójdę, ale nie wiem, czy jeszcze będą grali, bo tutaj w Czechach oczywiście albo jest po angielsku, albo z tym wspaniałym dubbingiem czeskim, co oczywiście powoduje większy uśmiech na twarzy, ale nie do końca i nie zawsze to, że no, przynajmniej Polak potrafi zrozumieć o czym dana postać mówi. A propos takich właśnie smaczków językowych, to może dwa, trzy słowa powiem w nadchodzącym półcinku. zobaczymy. Bo mam tą styczność z językiem czeskim na co dzień i bywają śmieszne sytuacje. I chyba to tyle na temat premier kinowych na 19 lipca. I przejdę teraz szybko do serialu, o którym chcę powiedzieć i przede wszystkim zachęcić do oglądania. To oczywiście jest serial no nie ma tłumaczenia na język polski. Może i dobrze, to jest pseudonim głównej bohaterki serialu, a także no pseudonim tak naprawdę tej samej osoby, ale aktorki już, która tak została nazwana przez swoją rodzinę. Mówię tutaj oczywiście o Pep Waller-Bridge, która wciela się w główną rolę i jest również pomysłodawcą, showrunnerką i autorką scenariusza. Zresztą to też yy, może na początek ciekawostka Cały ten serial to tak naprawdę od samego początku miał być może nie tyle żart, co po prostu aktorka założyła się pewnego razu ze swoją przyjaciółką, że zrobi mocno improwizowany stand-up dziesięciominutowy na temat właśnie takiej flyback dziewczyny, która jest po przejściach i która próbuje sobie ułożyć jakoś na nowo życie po traumie, która ją spotkała i tak przechodzimy właśnie do wyczynów, czy raczej osiągnięć Głównej scenarzystki i twórczyni Pep Waller-Bridge, rocznik 1985. To scenarzystka również serialu Killing Eve, czyli Obsesja Eve. Serial, który został uznany najlepszym serialem na rozdaniu nagród złotych Globów w tym roku. Ma na swoim koncie także serial Crashing z roku 2016. Tam też grała główną rolę. To jest serial, który miał 6 odcinków Również znana jest jako aktorka z takich filmów jak Żelazna dama, czy też serial Broadchurch, tam się spotkała m.in. z Oliwią Coleman i co chyba najciekawsze w tej jej drodze do szczytów ogólnoświatowych, można powiedzieć, bo najczęściej współpracuje tutaj na rynku brytyjskim, jest również współcenarzystką kolejnego bonda, czyli bond numer 25 ostatni prawdopodobnie z Danielem Craigiem także no, dość szybko wspina się po tej drabinie a w rolach głównych w tym serialu obok już wspomnianej Waller Bridge zobaczymy Sian Clifford która wciela się w rolę Claire, siostry głównej bohaterki ta pani ma na swoim koncie takie produkcje jak Targowisko Próżności z zeszłego roku czy też Dodge Dave również z roku 2018 Oprócz tego wspaniała Olivia Colman, oczywiście laureatka Oscara z tego roku za zeszłoroczny film faworyta, ale także można by ją podziwiać w filmie Hot Fuzz, Ostre Psy z roku 2007, czy też Lobster, o którym oczywiście mówiliśmy z roku 2015 oraz Tyranozaur z roku 2011, chociaż dla mnie przede wszystkim jest to Policjantka właśnie z serialu, o którym wspomniałem wcześniej, czyli Broad Church*, A teraz w planach ma zagranie w serialu The Crown, gdzie wcieli się w już dojrzałą, królową Elżbietę II. Ma grać w dwóch sezonach przynajmniej, w tym, który będzie miał premierę w tym roku i w roku 2020. Oprócz tego mamy Jenny Rainsford, która występuje w roli przyjaciółki, głównej bohaterki Boo a także Billa Patersona, który jest ojcem wspomnianej Back. Ten pan zagrał w takich filmach jak Wiedźmy z roku 1990, Miss Potter z roku 2006, czy też Królestwo Niebieskie z roku 2005, a także w roli szwagra Brad Gelman, którego mogliście widzieć w takich produkcjach jak Cytryna z roku 2017, 30 minut lub mniej z roku 2011, czy też Policja Zastępcza z 2010. I ostatnim, bardzo ważnym, przede wszystkim w drugim sezonie aktorem jest Andrew Scott, Irlandczyk, rocznik 76. I ten pan zagrał w takim filmie jak Dumni i Wściekli z 2014 roku, Spectre z 2015, oczywiście mówię o Bondzie, oraz Viktor Frankenstein z roku 2015. I to tyle, jeśli chodzi o obsadę. Oczywiście jest więcej osób, ale to chyba wymieniłem te najważniejsze. A co mówi krytyka? IMDB to jest niesamowity wynik 8.6 przy 26 tysiącach głosów. Na filmwebie naszym rodzimym to jest 8.0, więc też nieźle. Cały serial na to Narodentom ma, ma 100% od krytyki, czyli podoba się tak naprawdę wszystkim recenzentom i 95% widowni. Jak już popatrzymy na podział Sezonowy to pierwszy sezon. Jeśli chodzi o krytykę, ma 100% od 40 recenzentów, drugi od 77%. To jest ciekawe, że drugi sezon ma więcej recenzji, ale to też dojdziemy do tego, że chyba jest jeszcze lepszy niż pierwszy. Jeśli chodzi o widownię, pierwszy sezon to 92%, drugi to 97%. Premiere ten serial miał w 2016 roku, dokładnie 21 lipca, a teraz na początku kwietnia dokładnie, ósmego miała miejsce premiera sezonu drugiego. Także no po trzech latach to też dojdziemy do tego, dlaczego tak to wyglądało. Tak jak powiedziałem serial opowiadał młodej kobiecie, która próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie po niedawno przeżytej tragedii. Serial jest zaadaptowany na podstawie nagradzanej sztuki, której właśnie autorką jest, tak jak powiedziałem, Waller Bridge. Sztuka ta one woman play, można powiedzieć, jakby stand-upowa to 2013 rok na festiwalu Edinburgh Festival Fringe właśnie ten show zdobył główną nagrodę Samotwórczyni serialu stwierdziła że jedynie pewne sceny pochodzą z jej życia a że nie jest to serial biograficzny czy bardziej autobiograficzny jest to jedna z wielu współpracy jak powiedziałem wcześniej Olivia Colman i właśnie Waller Bridge poznali się na planie Żelaznej Damy, ale potem też nagrali w sztuce scenicznej, czy też właśnie w drugiej serii serialu Broadchurch i ponoć właśnie Waller Bridge myślała o niej pisząc dokładnie tą rolę matki chrzestnej, bo w taką właśnie postać wciela się Olivia Colman, a to dlatego właśnie, że po tym jak powstał pierwszy sezon, miał to być zakończone, no nie udało się zakończyć, ale to tylko dlatego, że Phoebe Waller Bridge usiadła po pewnym czasie i przyszedł pomysł właśnie na taką a nie inną kontynuację tej opowieści która tak jak zaraz dojdziemy do tego jest naprawdę świetnym drugim sezonem. Jeszcze z takich ciekawostek można dodać, że muzykę skomponowała do pierwszej serii siostra Phoebe czyli Isabel waller -Bridge. a serial dostępny jest na Amazon Prime Video. Odcinki trwają po około 27 minut serial oczywiście kręcony jest w Londynie. To chyba tyle z takich rzeczy technicznych Teraz może kilka recenzji przytoczę i sam powiem, dlaczego właśnie polecam ten serial. Jak to jedna recenzentka powiedziała, po drugim sezonie opadła mi szczęka. Waterbridge od początku łamała czwartą ściany, ale w drugim sezonie ten zabieg przybiera formę tak nowatorską i zaskakującą, że oglądając wybołoszyłam oczy z zachwytu. Mniej więcej miałem, myślę, podobne wrażenie. Zaraz powiem dokładnie o co chodzi. Jeśli mówimy o podziałach na dwa sezony, pierwszy i drugi, Pierwszy to ponoć według rezenta jest podróżą mroczną, skomplikowaną emocjonalnie, tym bardziej dzięki sprytnej stymulacji, czyli ciągłej potrzeby rozmowy z kamerą przez flipek, która się najczęściej odbywa w najbardziej nieprawdopodobnych chwilach. No, ułamie tą, tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, czwartą ścianę i rozmawia z nami, z widzem. Przez to czujemy się związani z nią bardziej. To też chyba jest najbardziej. Komediowy z tych zabiegów, z tych składowych z całego serialu, no bo na pewno jest to serial komediowy, ale mocno angażujący, emocjonalnie dramatyczny. Wydaje się prostą historią, ale jednak świetnie rozpisaną. Ta główna oś, przynajmniej pierwszego sezonu, jest rozłożona na odcinki. Niestety tych odcinków za dużo nie ma. 12 po 6 w każdej serii, no ale niestety tak prawdopodobnie się zakończy. Sama Waller Bridge zapytana o możliwość kontynuacji, mówi, że no, raczej nie, no chyba, że sama siebie zaskoczy, tak jak przed drugim sezonie, kiedy usiadła i zaczęła pisać go po dłuższym czasie od pierwszego, chyba, że siebie zaskoczy i coś napisze, ale taką nadzieję tała, że chciałaby na pewno powrócić do flyback czy tej głównej bohaterki, kiedy ta będzie miała 50 lat, no jest to dość odległy kawał czasu, Patrząc na to, ile aktorka ma lat, to myślę, że poczekamy z 15 lat na kolejny sezon. Może nie, może tak, zobaczymy. Na pewno w najbliższej przyszłości nie ma się co spodziewać, tym bardziej, że Wallerbridge jest zaangażowany w wiele projektów, tak jak powiedziałem Obsesja If, Bardzo wielkim sukcesem zakończył się ostatni sezon i tak samo właśnie teraz Bond i kolejne na horyzoncie produkcje. Sam ten serial, w ogóle ta druga odsłona, była aż 8 nominacji do nagród Emmy, które niedawno ogłoszono. A to też tak tylko z takiej dziennikarskiej potrzeby dodam. To informacja od Darka, który mi przekazał. Mówi, a masz, będziesz chciał coś powiedzieć o Emmy w odcinku, że najwięcej nominacji ma HBO 137 w tym roku, a Netflix 117. To takie informacja a propos nagród tegorocznych Emmy, do których właśnie nominacje zostały ogłoszone około tygodnia temu. Jest szansa na zwycięstwo, jeśli chodzi o pierwszy sezon, to za ten sezon Phoebe Waller-Bridge otrzymała nagrodę BAFTY, a także nominacje do BAFTY trafiły m.in. do Olivia Colman za najlepszą żeńską rolę, za scenariusz, za nowy talent. Oczywiście Mówimy tutaj o Phoebe Waller-Bridge ponownie za montaż oraz za najlepszy scenariusz. Jeśli chodzi o nagrodę Emmy w tym roku, Fiona Show dostała za najlepszy epizod. Serial cały jest nominowany jako najlepsza komedia. Oczywiście główna aktorka, aktorka wspomagająca, którą wciela się właśnie z Olivia Coleman, ale także Sian Clifford wcielający się w rolę. Siostry, ale także Kristen Scott Thomas, która również pojawiła się w jednym odcinku. Świetnym zresztą epizod też jest nominowana, a także reżyseria i scenariusz też do Emmy pretendują w tym roku. Sam z siebie muszę powiedzieć, że serial jest, dodając może oceny mojej żony, muszę powiedzieć, że serial jest niczym trudka na szczury, ale za szczury uznamy w tym wypadku oczywiście produkcję amerykańskie, komediowe. Bardzo mało jest tych ostatnio pozycji, które mi i też mojej żonie przypadają do gustu. No, są jakieś dramatyczne właśnie jak Wielkie Kłamstewka czy też inne jakieś propozycje, o których pewnie będę mówił w kolejnych odcinkach swoich, ale to są albo klimaty kryminalne, albo dramatyczne, a nie jest to praktycznie nigdy komedia. I tak tutaj, szczerze mówiąc, to pierwszy raz zetknąłem się z tym serialem jak byłem w maju w Zielonej Górze, tej Zielonej Górze, czyli miejscu narodzenia współprowadzącego ten podcast, czyli pana Dariusza i tam gdzieś przy okazji spotkania towarzyskiego, gdzieś w tle w telewizji leciał właśnie ten serial i obejrzałem może 10 minut, zastanawiałem się co to za serial, o co chodzi, w ogóle jakieś sceny wyrwane z kontekstu, ale już były śmieszne wtedy, ale jakoś umknęło mi to i nie sprawdziłem. Ani nie znalazłem tego, nie szukałem w ogóle tego serialu. Dopiero niedawno Darek mi o tym przypomniał i obejrzałem i jestem po prostu kupiony w 100% zakochany. Serial przede wszystkim apatuje niesamowitą szczerością tym, że główna bohaterka odzywa się do nas łamiąc tą czwartą ścianę praktycznie non-stop. To nie jest tylko na chwilę przez jakiś czas wychodzenie z roli, ale robi to w niesamowitych scenach, w scenach seksu na przykład po w trakcie dla niej to nie ma różnicy kiedy chce się podzielić jakimiś swoimi przemyśleniami z nami, z widzem to po prostu robi niesamowite jest to jak bardzo złożony jest ten serial z ilu warstw i tak naprawdę ilu, no, można powiedzieć takich historii miłosnej się składa bo jest tutaj miłość naszej głównej bohaterki do kolejnych spotkanych przypadkowo mężczyzn, do ojca do siostry matki chrzestnej miłość między matką chrzestną a ojcem właśnie głównej bohaterki miłość siostry flibek do swojego męża i ta skomplikowaność tej relacji i jeszcze wiele innych naprawdę wydaje się, że to jest tylko 12 odcinków po około pół godziny ale naprawdę dużo się dzieje w drugim sezonie dochodzi do nas do nas mówię właśnie, mówię jakby pokazując bardzo, jak jestem zżyty z tym serialem przychodzi do nas, czyli do serialu przystojny Ksiądz, Hot Priest nazwany już przez Twitter i ogólne media wszystkie społecznościowe i tutaj też mamy specyficzną i bardzo ciekawą relację głównej bohaterki właśnie z tym młodym przystojnym Księdzem, który też rzeczywiście komplikuje wszystko i też dużo przemyśleń, dużo takich praw życiowych przemycane jest w każdym z tych odcinków wydaje się, że każdy odcinek, a już na pewno druga seria jest takim majstersztykiem tam żadne słowo nie pada przypadkiem, wszystko jest przemyślane, niesamowicie zagrane cały koloryt, tak naprawdę postaci przeróżnych i to, że tak naprawdę nie ma tam chyba żadnej jednej normalnej zdrowej relacji, wszystko jest pokręcone wszystko też na bieżąco obserwujemy jak się rozwija jak ewoluuje, jak poszczególne osoby ocierają się o siebie przeważnie Kończy się to jakimś zgrzytem, ale też z tego jednocześnie wychodzą sytuacje, w których chcemy usiąść, po prostu przemyśleć czasami też swoje życie, ale też właśnie tą relację, a czasami się pośmiać naprawdę w niewymuszonych sytuacjach, w których jest bez liku. Jest po prostu ten serial sam naturalny w sobie żartem i zabawą, która naprawdę z niewymuszonym poczuciem wymusza na nas odruchowo uśmiech i Aż miło się do tego serialu wraca na pewno myślę, że będę jeszcze do niego wracał nie raz. No tutaj wydaje się to rzeczą bardziej naturalną, z takim przekonaniem, że może kiedyś powstanie ten trzeci sezon, chociaż wydaje się, że idealnie jest zakończony ten drugi. Z takim lekkim oczywiście niedomówieniem, ale bardzo wymowne jest to zakończenie bardzo naturalne, ale jednocześnie wiele pytań jest. Z wieloma pytaniami właśnie zostajemy na samym końcu. I na pewno ciekawość ludzka zżerająca chciałaby na te pytania dostać odpowiedź w kolejnych sezonach. Jeszcze z takich wybranych recenzji mogę dodać to, że na przykład teatralne DNA tego serialu utrzymuje się w swoim stylu takiego opowiadania. Flibek jest zarówno narratorką, jak i aktorką zwracającą się do kamery, aby komentować scenę i robi to tak jak nigdy. Uroczo na ekranie tego doświadczać nie mogliśmy. Podróż w serialu jest mroczna i skomplikowana emocjonalnie. To zbiór pojedynczych chwil, a podążanie za tym cierpliwość po kilku odcinkach ujawnia pełniejszą, smutniejszą, bardziej wielowymiarową historię, która zakotwiczona jest w porywającej uczciwości i pomysłowych zastosowaniach pomieszania czasu i nagłym stylem właśnie edycji tego łamania tej czwartej ściany które to nam bardzo dużo tłumaczy, ale też jest jakby, czasami czujemy się częścią dialogu, który to główny bohaterka prowadzi z poszczególnymi osobami i przez to jest taki zajmujący, przez to, że tak jak powiedziałem, ten koloryt postaci jest przeróżny, to też nie nudzimy się, każda postać zacnięta z kolejną wytwarza iskry i żar, że tak naprawdę żadna relacja nie jest jakaś nijaka, każda ma coś w sobie ciekawego i z każdym, myślę, można się dużo nauczyć. No a szkoda, że tego jest tak mało, ale chyba te najlepsze, najważniejsze rzeczy to właśnie są takie w życiu, po których czujemy niedosyt, których chcemy więcej i może to czyni tą rzecz, ten serial, takim niesamowitym i tak jest może w tym przypadku. Mam nadzieję, że sięgniecie chociaż po jeden, dwa odcinki, ale jestem prawie pewien, że wtedy wpadniecie w to samo, co ja razem z żoną to tak naprawdę uzależnienie od tego serialu, bo dawno nie mieliśmy takiego serialu komediowego, który po prostu chcieliśmy zjadać jeden po drugim no, moje ograniczenia czasowe i zmęczenie po pracy nam nie pozwala, tym razem na szczęście przypilnowałem żonę, żeby serialu nie oglądała sama nie wiem, może się nie przyznała, że oglądała ale wydaje się, że jednak tym razem powstrzymała tę żądzę nadrobienia i sprawdzenia co tam dalej w historii bo ostatnio było z tym ciężko i taki kilka serialów nam przepadło do oglądania wspólnego, bo już dawno mnie wyprzedziła, na przykład y, Bates Motel na Netflixie, ale to tak tylko na marginesie. No i tyle chyba, co chciałem powiedzieć o tym serialu. Niesamowity fleabag dwa sezony. Pierwszy sezon z 2016 roku, drugi z tego roku, zamknięta całość, dwunastoodcinkowa. Mówię odcinki mniej więcej po 23 do 28 minut. Mam nadzieję, że się spodoba, wracajcie z feedbackiem, mówcie czy wam się podobało czy nie, Przyciskam kciuki za to, żeby tak, no bo to jest naszym celem, polecaj coś i taka radość z tego, jeśli mamy jakiś feedback od was i, i okazuje się, że trafiliśmy w wasze gusty, to jest chyba najwspanialsza część tej pracy, ja tak jak powiedziałem kiedyś, że od tego wyszedłem w ogóle, że uwielbiam polecać ludziom i moją radością, jest to jakoś coś, procentnego spodoba. Mam nadzieję, że będzie to tym razem też w dziesiątkę Oczywiście zapraszam na naszą stronę www.tmfpodcast.com. Oczywiście również Facebook. TMF Podcast. Na Instagramie to samo. Na Twitterze jesteśmy pod aliasem TMF pod Dolny Podcast. A szukajcie nas na wszelkich możliwych aplikacjach podcastowych: na YouTube, na Spotify, na Lektonie aplikacji do słuchania audiobooków, a następny odcinek nie wiadomo jak to będzie, jak to wyjdzie, chyba Darek jednak będzie musiał nakręcić kolejny bonus nagrać, yy, nie nakręcić na pewno jeszcze przed Darka przylotem do Polski, przed urlopem w sierpniu, będzie pełny odcinek, a potem pewnie jak on poleci to ja nagram swoją połówkę i potem będzie prawdopodobnie kilkutygodniowa przerwa taka typowa nasza Letnia, tym razem przesunięta trochę właśnie przez to, że chcemy z tą przerwą się zmieścić w okresie, kiedy Darka nie ma w Stanach i sobie buszuje po Polsce, aby mu się tam układało i żeby wypoczął i wrócił do mnie i do was z nową energią, nowymi pomysłami. I też pewnie ta przerwa da trochę spokoju, tym bardziej, że przede mną prawdopodobnie znowu zawirowanie natury zawodowej. Nie wiem, jeszcze nic nie będę mówił, ale na razie siedzę tutaj w Karlowych Warach i... Jest mi w miarę dobrze, także dziękuję za ten odcinek, zapraszam na kolejny, trzymajcie się, ahoj, do zobaczenia i do usłyszenia, pa!